0: 欢迎收听怪奇研究室，就是、我是研究员 J.C。那大家这周过得怎么样呢？马上就是要到了年底了，马上就要迎来的也是圣诞节啊！在这边先祝大家圣诞节快乐。那这周要跟大家分享的故事呢，其实是跟宇宙中的其他行星有关啊。不过，首先先来讲好了，其实月亮是整个宇宙中哦，离我们离地球最近的一颗卫星哦。但是对于月球呢，我们到底知道的有多少？我们只知道可能会有所谓的满月、上弦月或者是下弦月，还有是为什么形成。那也许也还知道说为什么永远都只看得到月球的同一面。那关于这点呢，当然在不同的两集里面都曾经解释过。如果有还不清楚的朋友，那想知道的话，其实可以呃看看过去怪奇研究，室讲跟月球有关的内容，你就会知道为什么月球总是用同一面对着地球。所以呢，回来月球这边呢，其实它是一个我们最亲近但是又很陌生的星球、哦、在我们。不知道的月球背面会不会还有什么东西会让我们很惊讶的吗？就像是最近可能玉兔二号探测器哦，就在月球背面发现一栋类似房子的一个物体哦，所以是不是能讲一栋？先讲可能是一个物体好，但形状远远看过去就很像一间小房子啊。会不会再过一段时间呢？探测器又能在月球背面发现什么让我们很惊讶的事情吗？不过事实上呢？人类对月球的了解哦，可能没有我们想象的那么多。但是呢，近期哦，人类在宇宙探索的星球中更加积极，还有感兴趣的，就是离地球还要更遥远的火星啊。如果有说要讲到人类对火星的一个探索，它其实开始于上个世纪的六零年代，那个时候的人类哦。开始使用望远镜去观察火星啊，在一九六五年的七月十四号，美国的水手四号探测器在火星上空掠过，成为第一枚掠过火星并发回探测数据的一个探测器。那一九七一年的十二月二号，苏联的火星三号登陆器啊，它成功在火星软着陆，成为第一个抵达火星的探测器。并且在火星表面啊、哦，曾经发出 14.5 秒的信号，但随即它就失去信号，意思就是说，跟呃火星三号就再也没有联络了，它就消失了，失踪了，可能是被击毁了吗？不知道被外星的火星人击毁了吗？那一九七六年的九月三号，美国的海盗一号登陆器哦，也在火星表面软着陆哦。它是成为第一个向地球发回照片的一个火星探测器啊。那至于火星呢，我们知道它是目前太阳系的八大行星之一啊。如果说我们按照太阳由近到远的一个次序来排列的话，火星是第四颗。在太阳系的八大行星之中呢，火星也是除了金星以外离地球最近的行星啊。大概呢，每隔二十六个月就会发生一次所谓的火星冲日。地球跟火星的距离哦、啊，在冲日期间会达到极近值啊，通常呢、啊、只有不足一亿公里啊，然后在火星发生大冲时，这个距离甚至会不足六千万公里哦、啊，所以火星冲日啊，意味着这时候可以使用较小的花费跟时间。将探测器送往火星啊，而火星探测通常也会利用这个天文现象来运作。不过，即便是在距离最短的6000万公里哦，这个距离大约要花多久的时间呢？大概需要260天的时间，将近是九个月的时间，才能够完成一趟由地球前往火星的旅程哦。至于到目前为止呢，地球上的各国已经发射超过了三十枚的探测器到达过火星啊。那他们对火星进行了各种的考察，并且向地球发回大量的一个数据。不过这些探测器呢，他们去探测火星的过程也并非一帆风顺、啊、大概有三分之二的探测器，特别是早期发射的探测器，他们最后都没有办法完成他们的一个使命啊。但是火星对于我们来讲，还是一种特殊的吸引力啊。除了它是太阳系中离地球最近的天体之一以外呢。火星的赤道平面与公转轨道的一个平面交界啊，非常接近于地球，这使它也有类似地球的四季交替。同时呢，火星的自转周期为24小时又3 7分。那这让火星的一天的时间呢，跟地球的一天时间几乎是一样的，只差了三十几分钟啊。但是呢，为什么我们人类要如此热衷的探索火星呢？到底是想在火星上面找到什么呢？那其实，在2021年的农历春节期间哦，遥远的火星呢，也特别的热闹起来。因为在那个时候呢，同时间就有来自三个国家的火星探测器先后抵达，他们为一个共同的目标而来，就是研究火星的地质环境跟大气层，还有寻找有没有古老的维生命、维生物的一个迹象。那三者各有使命啊，需要完成不同的任务啊。首先第一个出发的是阿拉伯联合大公国的火星探测器“希望号”。他在2021年的2月9号首先抵达火星啊，他抵达火星那一天刚好是阿拉伯联合大公国的50周年国庆啊。不过希望号它不会着陆火星，而第二招出发的则是中国的天问一号，它呢则是晚希望号两天的时间抵达目标轨道，当时呢正好就是农历新年的一个除夕夜啊。那至于第三艘出发的，则是美国的毅力号啊，它是在2月18号登陆火星啊。那为什么2021年这一年的火星会特别热闹呢？还有三个国家的探测器前后去登陆火星进行科学探勘呢？甚至是2021年还被戏称为是火星年呢？那是因为2021年就是火星发生大冲的时间。这个时间呢，地球跟火星的距离最近，就像前面提到的是少于六千万公里，所以呢，这个机会是每二十六个月才会出现一次，因此才会有三艘火箭探测器前后在这段时间出发前往火星啊。但是呢，发射探测器到火星的困难跟挑战依旧存在。包括所谓的恐怖七分钟哦，那所谓的恐怖七分钟就是探索器它要穿越火星大气层抵达陆地这段过程哦。阿拉伯联合大公国呢，他们除了是历史上首次发射所谓的火星探测行动啊，希望号火星探测器啊，它在二零二零年七月在日本发射，主要任务包括探测研究火星的大气层，但是呢，这个课题以前从来都没有被纳入任何的火星探索计划里面。那具体而言呢，科学家们他们就希望希望通过这一次的探索，可以进一步了解火星空气还有水分流失的原因跟过程。希望号呢，也是这一轮火星探索行动中唯一不会登陆火星的探测器，它的任务就是环绕火星轨道运行至少一个火星年。那至于一个火星年是多久呢？那它差不多是地球上面的687天，所以一个火星年将近快要地球快两年的时间了，但是不到两年。那“希望号”所收集的数据已经从今年9月开始陆续传回地球，而 BBC 的科技新闻记者啊，乔纳森·阿莫斯呢，他也称说“希望号”的意义超出了所谓的科学探索。他说。这也被视为是一种鼓励的一个象征哦，希望能够吸引整个阿拉伯世界中更多的学生们，他们来选修科学这个科目啊。在此之前呢，因为只有美国、印度、前苏联跟欧洲太空总署的火星探测器曾经成功抵达过目的地啊、哦，所以在希望号抵达火星时，刚好又是阿拉伯联合大公国的建国五十周年哦，所以举国上下都会庆祝这个国庆献礼的时刻。而天问一号呢，则是承担中国的首次。火星探测任务从抵达目标轨道到登陆这段时间内呢，主要任务是考察评估火星的大气层状况，为降落做准备啊。但是降落过程呢，它是十分的危险。登陆火星前呢，需要把探测器的速度哦，从切入时的每小时两万公里。降低到类似步行的速度，然后着陆的起落架要放下，要让这艘重达240公斤的探测器在一片平原着陆啊。着陆点位于乌托邦冲积盆地内啊。这台火星探测器呢，它配备了所谓折叠式的太阳能光板，主要任务就是研究这片区域下的地表跟地下浅层的地质状况啊。安装在轨杆上的摄影机呢，只是负责拍照录影。辅助导航，另外还有五套的仪器啊，用于着陆时评估附近的岩石矿物成分跟机构啊，同时探查是否存在水跟冰啊。那科学家们呢，希望这个火星探测器至少能工作九十天啊。不过到目前为止啊，只有美国做到在火星表面长时间的持续运作啊。前苏联和欧洲的火星探测器啊，在着陆不久后就会失败，就无法继续探测，那也会失去联络。而天文一号呢，在之前已经传回第一幅火星的照片是一张黑白的照片，显示火星表面有一条巨大的峡谷就是水手谷跟沙帕雷利陨石坑等地质特征至于美国的国家太空总署，就是所谓的 NASA， 它的毅力号呢，则是担负着寻找火星古老生命的一个迹象任务啊。它将收集岩石标本呢、啊，希望从中发现线索，解答火星上面到底是不是曾经有生命存在过这个问题啊。这也是至今为止送到另外一个星球着陆的最大跟最先进的探测器啊。在今年二月十八号的晚上九点时间呢，进入了火星赤道附近的。耶泽罗陨石坑着陆啊，负责毅力号进入、降落跟着陆的过程的是一位 NASA 的台湾裔工程师，叫做陈友伦，叫 Alan c h e n 他说道：“科学家们在我们的着陆点哦、啊，耶泽罗陨石坑哦、啊，看到的是令人鼓舞的科研前景哦、啊，一条进出三口的古河道啊，认为这正是我们在寻找古代生命迹象的一个场所、啊。”但是我注视着耶泽罗陨石坑的时候呢，看到的则是危险。他对于媒体 BBC 解释说，那里遍地都是危险，一条六十到八十公尺高的悬崖正好横在着陆点的中间。悬崖的西侧是很多的陨石坑，即使是漫游器啊，在其中一个坑里成功着陆啊，也很难爬得出来。但是非常幸运的是。毅力号在技术上面有不少经过实践验证的一个成功经验了、啊，可以确保它在一处安全的地点着陆啊。这艘火星漫游器的体积啊。跟一辆小型的市区越野车差不多，它的重达是一吨，每天可以自动行驶大概200公尺的距离，同时配备了19台相机跟两只麦克风，可以来捕捉跟录制火星上的画面还有声音。而伊利号带到火星的还有一架 1.8 公斤重的无人飞机啊，准备在火星上面试飞啊，那将是无人机在另一个星球环境下首次的飞行记录啊。不过看上去呢，还是不乏鼓舞人心之处啊。那毅力。一号此次的一个收获会如何，也必须等到他在火星上面收集的样本送回地球以后，才可以开始进行研究跟评估。不过，这大概还是两年后的事情，因为它的火星探测任务大概要到二零二三年才会结束。所以呢，我们从今年着陆火星的“三烧”探测器所进行的研究目的，就可以知道，人类还是很希望能够找出火星上到底适不适合人类移民，跟适不适合曾经有呃生物存在过的一个迹象的证据。他们还是希望能够找出有没有这个证据哦。如果呢，你在之前也曾经听过《怪奇就是另外一集节目，那集的标题就是“移民火星是来真的吗”那一集，你就会知道特斯拉的马斯克哥啊，他另外经营的另外一家公司就是飞向宇宙的 Space X 的故事。那你可能就会知道 ，Space X 有一个新建计划，它有一个愿景，就是希望说未来它可以实现哦，载人抵达火星。并且要将火星改造成人类可居住的环境啊、哦，所以我在想说，这为什么人类这么热衷于探索火星的主要原因之一啊，就是为了未来有一天人类可以移民火星这件事情。那既然讲这么多人类对火星的兴趣跟研究哦，那接下来我们要聊的就是火星上面。到底有没有生命曾经存在过？我们先从科学的角度来看，我们从已经公布的科学研究资料来看一下，在今年就是2021年的五月，一篇发表在《微生物学进展》上面的一篇新论文表明，哦，火星表面的特写图像啊，揭露了真菌生命在这个星球上的存在，这是一个令人难以置信的大胆假设。但是呢，写这篇论文的研究人员，他们提供一个让人非常印象深刻的一个理论哦，在配合那些似乎显示火星土壤上发生一些奇怪现象的照片哦，这篇论文产生的一个大量的潜在证据哦，表明这个红色的星球上面可能曾经存在过各种类似于真菌的一个生命。一些照片显示了哦，似乎是类似于第一的白色斑块覆盖了部分的表面哦，而其他的照片则是显示了球形结构啊。研究人员认为，哦，这可能类似于地球上的马伯骏，他们现在提供了二零零四年着陆火星的机会号火星探测器上细菌生长的照片，哦，这些细菌似乎随着时间的推移而成长。研究人员所提出的一些照片，似乎是 NASA 已经处理过的照片了。所谓的马伯菌哦，似乎是 NASA 在火星上不同地方观察到的，被形容为蓝莓的物体，被认为是岩石中矿物堆积和随后侵蚀的结果。其他有些照片则是有点难以解释，但是呢 ，NASA 从来没有真正的表示过他在火星上面拍摄到任何东西有实际是生命的一个证据哦。跟之前其他几的节目中有聊过，有时候 NASA 公布的照片哦，都会让人觉得怀疑说是不是有经过处理才先公布。所以呢，火星细菌的照片是否遭到 NASA 事先处理过？这我觉得还是很有可能会发生的。那这是目前科学研究上面。所知道有可能存在生命的资讯、啊、至于非科学的部分，当然也是有啊。像是在网络上，你能查到在地球上被称为跟火星人有关的故事，至少就有两则。一则呢是距今一千七百六十年前的三国时代哦，原来早在南朝史学家裴松之所著的《三国志》还有《晋书》里面，都曾经提到了事情的经过、哦。那大概是在吴国建国之初哦，镇守边境的守备队将士哦。他们需要将妻儿作为人质哦，把他们就是有点像是呃压在京城里面。那这些孩子们总是成群结伙的一起玩耍。在永安三年哦，就是西元两百六十年的时候，二月的某一日，孩子们如常玩耍的时候，突然出现一个陌生的小朋友，年龄大概六七岁啊、哦。那身高大概一公尺多，然后穿着绿色的衣服。那这些小孩都觉得很奇怪，因为从来没有看过他，那就问他说：“哎，那你是哪里来的？或是你是哪一家的小孩？”结果这小孩子回答说：“哎，我看你们玩得很高兴，所以我就过来一起参加。”那大家就在仔细一看，哎，发现这个小孩的两眼闪烁着强烈的光芒哦。那所以小孩就觉得很害怕，就在问说：“那你从哪里来的？”这位小孩就回答说：“哎，你们怕我吗？其实我不是你们这边的人，我是来自荧惑星。”那当时的荧惑星呢，就是火星。古人对火星的称法。那这个小孩接着又说：“其实我有一件事情要告诉你们，就是三国呢，最后都会归为司马氏所有。”那这个话一讲呢，这些小孩其实还是很有政治敏感度的。当中就有人马上跑去找大人过来。结果呢，大人才刚过来，这个小孩就说：“各位再会了。”那他就身体就飞向了天上去，而且身体慢慢就变成一个白布。那大家仰头望过去，只见白布拖着长长的尾巴就飘走了。没一会儿的时间，他就不见了。那四年之后呢？首先是蜀国灭亡，六年之后是魏国让出地位。21年后，则是吴国被平定。就正如那位自称荧惑星的小孩所说呢，三国最终都归司马氏所有。而裴松之呢，他则引自《搜神记》里面来写《三国志》的这一段哦。那至于史书的《晋书》呢，他说的大同小异啊，只是多了总结一句啊，就是于是九服归晋啊，魏和无蜀并战国，三公处司马鲁之位也。也就是说呢，这个被视为外星的小孩啊，给动物人带来一个预言，告诉大家晋朝统一三国是必然的。而这个小孩自称是荧惑星呢、啊，就是指火星。但是我们要知道，《晋书》可是正史，是唐朝的史学家们整理编撰出来的，名列二十四史之一啊。而这样的正史，竟然是从所谓的神怪小说里面取材，这意味着说，古人可能只是想借由一些神话故事来操弄舆论，来强化开国先人的神选正当性。那因为。确立了晋朝统一三国的必然性，那么唐朝呢？它难道就不能是天命所归吗？所以唐朝皇帝承认前朝预言的合理，自己王朝建立的预言自然也就会变得很合理。所以呢，三国时代的火星男孩啊，我个人认为只是被塑造出来的一个故事哦，那至于另外一则呢，在地球上面的火星人故事是什么？会不会跟三国时代的火星男孩一样是凭空捏造出来的吗？这因为火星男孩其实算一算到现在已经二十五岁喽、哦。他其实是一位俄罗斯人，他的名字叫做波利斯卡。那他自称他的前世是火星人，然后转世来到地球成为地球人，但是还保留着部分火星时期的记忆哦。这听起来一样。让人家很难以相信他的说法。不过，我们现在了解一下嘛，到底他提过哪些关于火星的前世记忆啊？那这位被称为“火星男孩”的波利斯卡呢，是一九九六年一月出生在俄罗斯博尔加格勒斯北部地区的沃尔兹斯基镇。他的母亲呢，纳德兹是一名医生，父亲则是一位退役的军人。那根据英国的《每日快报》曾经报道。波利斯卡的母亲描述，他在出生两周后就能抬头，七个月后就会说话，说的第一句话是我想要钉子。那到了两岁的时候，就可以开始阅读、写字跟画画。哇，这个过程整个听起来都很像我们曾经读过唐代诗人白居易啊，他在六七个月大的时候就认得“知无”两字一样，意思都是想表达他们都不是常人，都是天才儿童。再来呢，就是提到说，波利斯卡在两岁的时候就被送去幼稚园或托婴中心，但是老师惊讶地发现哦，这么小的波利斯卡，他从来没有学过所谓的天文知识啊，但是波利斯卡却能描述出太阳系、火星跟行星系统以及外星文化等的话题，而且呢，还被发现说。波利斯卡很长盘腿坐下后，就开始讲述这些火星事物啊。至于呢，俄罗斯的《真理报》啊、曾经在2004年3月、哦、报道，那时候应该是七岁或八岁的波利斯卡，在一个当地的活动中突然大叫，吸引当下所有人的注意哦。然后他就开始介绍自己的前世其实是火星人转世来到地球。不过他的前世呢是在远古时代，接着呢他就开始介绍起火星的文明跟地球的远古时代，表示自己在火星人的那一世哦，是驾驶着太空船穿梭在许多的星球之间。接着在2007年，波利斯卡11岁的时候呢，美国就有两位，就是某个网络频道的创作者还是采访员，他们飞去俄罗斯的莫斯科，以录影的方式采访了波利斯卡。那至此之后呢？他在网络上的知名度就大增。换个说法来讲，他就是爆红了。但是在零七年以后，普利斯卡一家人就消失了，就再也没有他们的消息。也许是他们单纯的不想被打扰，所以躲起来了，或者是有其他的原因，我们不知道。但是呢，我曾经查到有位 YouTuber 以俄罗斯真理报的一个报道为线索，去查火星男孩普利斯卡所讲的故事哦。但为什么要特别讲真理报？那而且是以《真理报》为线索呢？其实是因为《真理报呢》呢是被俄罗斯政府所收购的媒体。他其实就是所谓的官媒，所以呢，《真理报》他所报道内容一定会经过一些查证考核，或者是比较有权威性吧。那这位 YouTuber 在他的影片里面也写到说，他开始在查《真理报》上关于普利斯卡的报道的时候呢，就先发现了两个奇怪的地方。那首先是这个报道是发布在2004年，所以在那个时候，普利斯卡其实还没有在网络上出名跟爆红。但是呢，这篇报道上面署名的采访地点跟采访记者其实都不存在。那这是什么意思？就是采访地点用了假名的地点，就是不想让你知道普利西卡。他其实住在哪里？再来呢，是记者也用了化名，那意味着就是说不想让你找到这位记者去了解更多事情，而是不是意思就是说俄罗斯政府他们意识到火星男孩的特殊性，所以为了保护这位特殊的男孩，所以在报道的地点跟采访记者名字上面做了调整，让一般人其实是难以找到普利斯卡的。当然，这个只是我们的假设，就是这位 YouTube 跟我的看法是一样啦，就是。对于这个事件的一个假设，不过我们可以来看一下，呃，《真理报》上面的采访报道我大概它其实上面列了九个重点，但是我只揭露六个重点，另外三个重点我觉得其实跟火星的关联没有那么直接或者那么大，我就不会去把它列出来。首先呢，《真理报》上面列的，我列的第一个重点就是说，火星的地下城市，因为它是说以前火星是有火星人居住的，但是在经历了一场毁灭性的战争灾难之后呢。火星的大气层消失殆尽啊，所以火星的居民不得不进入地下城市生活，一直到现在。意思就是说，火星是有人的哦，只是他们是住在地底下。那波利斯卡的前世呢？啊、哦，这是第二点。就是他在成年以后呢，从事的是所谓的跨星球的贸易工作，所以呢，他是驾驶着太空船来到地球进行贸易交易的。而他来到地球以后，降落的第一片大陆呢，就叫雷姆利亚大陆。这是一片曾经在印度洋上的大陆，后来因为地球发生的灾难，雷姆利亚大陆就被海水淹没而沉入了海底。那第三条呢？则是在报道中前面两则故事后，接着提到了。波利斯卡说，未来人们可以在埃及的一座金字塔下面找到一些新的知识，但是这座金字塔绝对不会是湖泊金字塔。还有，在狮身人面像的耳部后面会有一个可以打开的机关。他说呢，在狮身人面像被打开的时候，人类的生活都会发生变化。而在说到这件事情的时候，波利斯卡还补充说，如今在地球上很多特殊的人都诞生了。很快的，地球将会重生。为了配合地球的重生，会需要很多新的知识，但这些新知识跟现在的知识体系完全不同，将会需要不同的思维方式才能去承载它。第四点只是未来地球的磁极会偏移，在2009年会爆发一场大灾难，然后在2013年会再爆发规模更大的灾难。但是在地球上已经诞生的特殊孩子们将会帮助人类。那第五点呢？是记者接着问波利斯卡是否喜欢氧气。波利斯卡回答说，他现在是用地球人类的身体生活，所以不得不吸氧气。但是火星人是不喜欢的，因为火星人的身体大概到了三十或三十五岁的时候呢，身体就会停止衰老，但吸氧气会让火星人的身体继续衰老。也就是说呢，火星人到三十到三十五岁以后就会停止变老，所以造成人口会越来越多，最终才会引发所谓毁灭性的一个战争灾难那第六点，也就是我整理的最后一点，就是记者接着问说，为什么人类的火星探测器总是无法顺利的登陆火星吗？那波利斯卡玛就回答说，那是因为这些探测器带着有害辐射啊，被我们火星人提前监测到。所以就在探测器着陆之前，先摧毁了他们。接着，记者就在报道中也补充说明说，前苏联的福布斯一号跟福布斯二号的火星探测器就是带着有害辐射，而这两招探测器也在准备降落火星时诡异的坠毁了。所以呢，这看起来似乎是是不是有那么一点关联跟真实性呢？那就像前面讲，其实还有另外三条的报道。的记录啊，但是因为没有太大关联，我就省去不说。但总结就是来讲说，以记者采访一位八岁的小男孩能讲出这些内容，不管他的前世是不是火星人，还有他是不是真的记得前世的这一切，那都只能说这是很厉害的。而且《真理报》的报道最后呢，波利斯卡也对记者说了 k a l 那记者就问说：“这是什么意思？”那波利斯卡就回答说：“这是我们火星的语言，就是‘你好’的意思。”那至于《真理报》的采访呢，其实就到此结束。不过前面刚刚聊到，还有曾经有美国的网络节目啊，那飞去俄罗斯的莫斯科去采访波利斯卡，那时候波利斯卡是十一岁哦。那采访他的节目呢，就叫做 Project 呃、啊、Camilot， 那他的综艺呢叫做卡米洛特工程，听起来有没有很熟悉？那其实就是怪奇，就是上一集安科路萨克逊任务的揭秘网站嘛。不过，卡米洛特工程呢，在采访十一岁的波利斯卡后呢，表示有些失望，因为采访的内容已经不再像他们当初看到《真理报》采访内容中，波利斯卡能够阐述许多宏观的内容跟许多的问题，所以他们觉得在采访上面跟他们当初所计划跟规划的不太一样。而在很多的采访过程中呢，波利斯卡也会表示说他想不太起来。在那次的采访中，除了陪伴。波利斯卡的妈妈以外，还有另外一位叫做卢戈文科教授一起陪伴。那事实上，那一次的采访呢，也是透过这位卢戈文科教授的安排。至于这位卢戈文科教授是谁呢？他其实，在莫斯科主要从事天才儿童的研究啊。在采访后呢，卢格文科教授也对《卡米尔特工程》的采访人员表示说：“他研究过许多像普利斯卡这样的定男小孩啊，就是这些定男小孩在长大以后就会慢慢变得跟普通人一样，而普利斯卡也不例外、啊、所以说呢，我们人类正在积极探索的这个火星啊，还有这个火星男孩，说说是不是真实哦？那我们其实现在都不确定。”到底是不是还有火星呢？他们是不是还躲在不能说躲在，他们住在火星的地表下面的？地表城市啊，至于探测器之后能不能找到曾经有生命的证据哦、啊，我想这一切都要留在未来，有更多的科学考察跟证据以后，我们才会知道。那至于火星男孩现在到底去了哪里，说实话，其实没有人知道。你上网的时候，其实你会查到很多，哎，现在的火星男孩怎么样怎么样的文章，但是你真的点进去，你会发现这些都是农场新闻，它就是骗你的点击而已，它其实并没有一个真实的一个证据去证明他现在到底是在哪里。或者是在做什么事情？对于火星，我们是不是能够有更多的了解？就只能等待未来是不是有更多的科学考察的一个调查结果公布出来，我们才能知道吧。那现在时间差不多了，那这一集就先到这边了，我们下集再见喽，拜拜。